0: Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum Remis. Remis ile beraber Layer 2'leri konuşacağız. Herkese keyifli dinlemeler. Remis hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar herkese. Selamlar. Nasılsın? İyisin umarım. Bu
1: aralar çok iyiyim. Her şey çok güzel gidiyor. Nazar değmesin. Umarım bozulmaz.
0: Senin nasıl gidiyor? Öncelikle sana maşallah diyeyim, inşallah bozulmaz, istediğin gibi gider. Bizim de gayet iyi gidiyor. Yoğun bir programdayız biliyorsun. Sürekli bir arka planda çalışmalarımız var. Her şey gayet evet. yolunda gidiyor. Bugün de Layer 2'leri konuşmak için bir araya geldik. Hem Layer 2'ler hem de AirDrop'lardan bahsedeceğiz. Biliyorsun kullanıcılarımızın sevdiği ve ilgili olduğu bir alan burası. Ama öncesinde ben senden bir klasik sorumuzu sorayım. Senden biraz bilgi alalım. Malum sorumuz biliyorsundur. Hani kriptoya nasıl başladın? Geçmişinden bize bahsedebildiğin kadar bahsedersen dinlemek isteriz. Tabii ki.
1: Ee, öncelikle ben 2017 Mart ayında başladım ilk kriptoya. Ee, kriptoya girdiğim zaman bitcoin 4000 TL civarındaydı. İlk bitcoinimi o zaman aldım. Böyle işte klasik her acemi traderın yaptığı hataları yaptım. İşte 4000'den alıp 4200'den falan sattığım zaman 4200 TL'den böyle acayip seviniyordum 200 TL kazandım diye. Tabii bu kadar potansiyelli olduğunu bilmiyorduk. İşte 2017 boğasının tam başlangıç seviyeleriydi o zaman. 2017 boğasında girdim diyebilirim sektöre. Sonra işte 2018-2019 ayı piyasasını da gördüm. Orada biraz böyle bakiyeler eridi. İşte moraller, psikolojiler bozuldu falan. Bir süre ara verdim kriptoya. Yani ufaktan takip ediyordum ama ucundan da böyle soğumuştum yani bu ay piyasası dolayısıyla. Sonra 2020 Mart'taki büyük çöküşten sonra tekrar kriptoda böyle artık NFT'ler DeFi e, tarafındaki gelişmeler gelişmeleri gördükten sonra potansiyeli görüp tekrar piyasaya girdim. E, kripto Twitter'da paylaşım, paylaşımlarım da yani yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Bir yıl bir yıl öncesine kadar hiç paylaşım yapmıyordum Twitter'da. Daha sonra işte Kudiz ekibindeki Budiz ekibiyle tanışmanın dönüm noktası oldu diyebilirim. Sonra da artık buralara geldik.
0: Gayet güzel, tecrübelisin bayağı o zaman sen. Hani e, Ben de iki yıl önce girmiştim. Bir yıldır da içerik üretiyorum. Yani genelde konuştuğum insanlar ama şu son dönemlerde bayağı tecrübeli insanlar. 2017'de girenlere ben tecrübeli diyorum. Çünkü yani önemli bir dönem o dönem. Hem bir boğa görüyorsunuz, ayı dönemine giriyorsunuz ve o zaman çok az kullanıcı var içeride. Güzel bir tecrübe, evet. senin de girişin güzel bir yerden olmuş ve içerik üretmeye de bir yıldır aktif olarak devam ediyorsun. Hudiz'le beraber de artık yeni bir soluk kazandık diyebiliriz. Evet, verdiğim, evet kesinlikle. Verdiğim bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. O zaman konumuza geçiyorum. Tabii ki. İlk sorumu sorayım sana. Layer 2'ler nedir? Layer 2'ler bir
1: genel manada bir ölçeklenme çözümüdür. Evet. Günümüz blockchain'lerinde bir trilema sorunu vardır. Yani merkeziyetsizliği, ölçeklenmeyi ve güvenliği aynı anda çözemiyor hiçbir blockchain. Layer 2'lerin asıl amacı bu bu sorunu ortadan kaldırmak. Bu trilemayı ortadan kaldırmak. Atıyorum en bariz şekilde Ethereum'u baz alalım. Ethereum şu anda merkeziyetsizlik ve güvenlik konusunda çok ileri seviyede. Ama hız konu, e, ölçeklenme konusunda sorunları var. İşte bir Swap işlemi yaptığımız zaman çok fazla fi ödüyoruz. Özellikle gaz fi'ler yükseldiği zaman inanılmaz fi'ler ödüyoruz. Genel olarak Deir 2'lerin Ethereum'un güvenliği ve merkeziyetsizliğini merkeziyetsizliğinden destek alarak bu fi sorununu ve ölçeklenme sorununu çözmek diyebiliriz kısaca.
0: Ölçeklenmeyi de şöyle açıklayalım o zaman. Ölçeklendirme sorunu aslında genel perspektifte baktığımızda ...bu gaz maliyetlerinin, fi maliyetlerinin... ...yüksek olması. Doğru anlıyorum değil mi? Evet. Şu... açıdan da bir soru o zaman sorayım sana. Layer 2'ler neyi yaparak... ...ölçeklendirmeye yardımcı oluyorlar? Hangi özelliği sunarak... ...ölçeklenmeye yardımcı oluyorlar?
1: Ethereum'da bloklar sabit olduğu için... ...yani blok kapasitesi artırlamadığı için... ...işlemler arttığı zaman... ...işlem ücretleri artıyor. Yani... Bloğa girmek için herkes daha fazla ücret ödüyor ve bu sayede işlem ücretleri artıyor. Değilikler burada ne yapıyor? Bu yapılan işlemleri bloğun ethereum ağının dışına taşıyorlar. Yani ethereum ağındaki yapılan işlemler çok daha küçük ve sıkıştırılmış halde ve paket olarak ethereum ağına gönderiliyor. Ve ethereum ağındaki işlem yükü aslında ethereum dışına çıkmış oluyor. Ethereum burada sadece onaylayıcı rolünü aldığı için de ölçeklenme sağlanmış oluyor
0: diyebiliriz. Bahsetmişken aslında şeyden bahsedelim istiyorsan bu rollaplardan yani optimistik rollaplar var, zeker rollaplar var. Aralarındaki farklar nelerdir? Kısaca bahsedebilir misin?
1: Aralarındaki tek fark aslında kanıt yöntemi yani optimistik rollap ve zeker rollapların arasındaki tek fark birbirlerinin kullandığı kanıt yöntemi. Optimistik rollaplar Fraud proof, e, proof kullanıyor. Yani dolandırıcı kanıtı diyoruz Türkçe olarak bahsedilirse. Yani bunun anlamı nedir? Atıyorum bir, e, bir arbitrum ya da optimizm Ethereum'a kanıt yollandığı zaman bir e, ağda üç kağıtçılık ya da bir hile yapıldığı, yapıldığı zaman sadece kanıt oluşturuyor. Bunun dışında herhangi bir kanıt oluşturmuyor. Her iki tarafta da validatorlar var. Bunlar Kanıtları görüyor, inceliyorlar. Eğer bir dolandırıcılık, bir hile varsa kanıt üretip Ethereum'a sunuyorlar. Validity Proof'larda da, kanıt, ZK Rolab'larda da Validity Proof var. Bunlar da her işlem için kanıt oluşturuyorlar. İkisinin arasındaki fark bu teknik olarak. Bunun dışında çok bir fark yok
0: diyebiliriz. ZK Rolab'ların adı da Zero Knowledge yani sıfır bilgi kanıt olarak çevriliyor değil mi Türkçe'ye? Evet evet yani kanıtın
1: içeriğini bilmiyor ama şöyle söyleyeyim yani kanıtı oluşturuyor bunu çok küçük parçalara ve çok hızlı bir şekilde yapıyor. Kanıtın içeriğini bilmeden diyor ki Ethereum ben bu işlemin doğru olduğunu biliyorum ve sana kanıtını sunuyorum diyor gönderiyor. Ethereum da bunu inceliyor ve doğruluğunu onaylıyor. İçeriğini bilmeden yani zero knowledge sıfır bilgi
0: kanıtı diyoruz buna. Tam olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Ve diğer sorumuza geçebiliriz o halde. Aslında ki, ilk sorudan birazcık cevapladık ama daha da genişletilmiş halinden bir cevap almak istiyorum bu soruya aslında. Layer 2'ler neyi çözümlemektedir dedik. Ee, yani farklı çözümlediği bir şey var mıdır ölçeklendirme haricinde? Ee, burada
1: şöyle diyebiliriz. Layer 2'lerin aslında farklı potansiyelleri var. Yani şimdi İki farklı şey var dedik. Değir iki çözümü var dedik. Kanıt olarak validitiler ve optimistik olanlar. Şimdi bunlar da kendi işlerinde ayrılıyor. Dataları mesela bazıları dataları on-chain olarak tutuyor. Bazıları off-chain olarak tutuyor. Ve layer ikiler özelleştirilebiliyor. Mesela bir oyun firmasısın ya da bir çok hızlı işlem gerektiren bir kaldıraçlı borsa kurmak istiyorsun. Örneğin yani burada Layer çözümleri kullanabiliyorsun ve bunu Örneğin Sorare gibi değil mi? Evet evet kesinlikle. Sorare mesela buna çok güzel bir örnek diyebiliriz ama tabii Sorare'in Sorare'in kullandığı teknoloji biraz farklı. Ya yani o özel bir teknoloji kullanıyor StarkEx adında. ya yani genel olarak Layer böyle özelleştirilmiş blockchain'i çok Hızlı bir şekilde
0: kullanma avantajı sunuyor layer 2'ler bize diyebiliriz. Aslında divide-ex da diyebiliriz değil mi? Orada çünkü o da bir layer 2 çözümü olarak geçiyor. Ve senin tam bu dediğin aslında bahsettiğin örneklerden birine yer, yer buluyor aslında. Kesinlikle, kesinlikle. O halde diğer sorumuza da geçebiliriz. Tabii ki. Layer 2'lerin birbirleriyle kıyaslamasını yapalım istiyorsan. Avantajlar ve dezavantajlar nedir şeklinde bir soru yönelteyim sana. Yani birbirlerinden avantajları dezavantajları nelerdir? Önce bunu e, zk rollaplar ve optimistik rolaplarla beraber bir inceleyelim. Ondan sonra protokol bazında da inceleriz. Yani optimizm ve zk sancı gibi. Tamam. Şimdi
1: e, bak böyle baktığımız zaman aslında optimistik rolaplarla e, zk rolaplar arasında çok farklar var ama bir yani Birisi diğerinden üstün diye diyemeyiz. Yani ikisinin de iki çözümün de bariz önde olduğu avantajlar var. Yani bu kesinlikle işte Zeker rolaplar kesinlikle optimistik rolaplardan çok iyi ya da optimistik roll rollaplar Zeker rolaplardan çok iyi. Ben diyemiyorum. Ee, kısa vadede optimistik rolaplar Zeker rolaplara göre biraz daha avantajlı EVM desteğinden dolayı şöyle diyelim. Z Optimistik rolaplar yani Arbitrum ve Optimism EVM destekli yani Ethereum Virtual Machine destekli teknolojiyi kullanıyorlar. Bu ne demek? İşte Ethereum üzerindeki bütün application'ları kolayca Arbitrum ve işte Optimism üzerinde yani optimistik rollaplar üzerinde kullanabiliyoruz. Bu konuda ciddi avantaj sağlıyor optimistik rollaplar kendilerine. ZK rollaplar ise EVM desteği yok. Ama e, transaction ve teknoloji olarak çok ileri teknoloji sunuyorlar. E, trans, e, gerek hız olsun, hız olarak şu anda optimistik rolaplardan daha hızlılar. E, Fiyat nispeten daha düşük ve e, Zeker rolapların işte kullanıldıkça fiyı düşme olayı var. Ne kadar çok kullanılırsa fiyatlara o kadar daha düşecek diyebiliriz. Zeker rolaplar uzun vadede daha avantajlı hale geliyor kısaca. Böyle söyleyebiliriz. Ayrıca ZK Rolab'larda e, özelleştirilebilir blockchainlerde kurulabiliyor.
0: Biraz daha açar mısın bu noktayı? Mesela bu arada
1: ZK Rolab'larda şöyle. Mesela ZK Sync özelinde konuşacak olursak. ZK Sync EVM uyumlu bir e, teknoloji üzerine çalışıyor. Starknet, e, Starkware ise Starknet ağında daha çok e, bu işte layer 3 kavramını getirmeye çalışıyor. Yani özelleştirilebilir blockchain'ler üzerine çalışıyor. İkisinin de tabii farklı özellikleri var. ZK Sync'in amacı işte EVM uyumlu olup Ethereum'daki ve optimistic rollaplardaki avantajları kendi lehine çevirmek. E, Starkware'in yaptığı Starknet ise daha çok böyle çok on-chain olarak çok daha hızlı, çok daha özel blockchain'ler oluşturabilmek
0: diyebiliriz. Aslında şimdi daha net oldu. Yani şöyle EVM dediğin durumda da EVM tabanlı olduğunda mesela MetaMask direkt RPG'ye girerek cüzdana eklenebiliyor. Ama mesela Stagnet'te böyle bir durum söz konusu değil bildiğim kadarıyla. Evet evet. Çünkü EVM uyumlu değil. Aynen. Aslında onlar da diyebilir sıkıntı... miyiz? Yani EVM uyumlu sidechain'ler bunlar birer.
1: Sidechain demek tam doğru olmayabilir ama şeyler için optimistik rollaplar için
0: konuşursak, EVM uyumlu bir blockchain diyebiliriz. Ya benim gözümde böyle sidechain olarak kaldıkları için yani aslında en iyi oturttuğum yer o yani şey olarak bakmıyorum çözümleri hariçinde sidechain gibi duruyorlar gözümde. Ha, evet yani terör. sundukları şey olarak öyle evet öyle görünüyorlar doğrudur ama aslında ben param arbitre durumdayken de şunu biliyorum Ethereum güvenliğini taşıyorum ama bana verdiği evet. bana sorarsan en önemli yararda bu geliyor.
1: Evet evet zaten e, rolupların diğer işte layer bir blockchainlerden ayrılan en büyük özelliği bu Ethereum güvenliğini ve merkeziyetsizliğinin arkalarını almaları yani şöyle düşünelim ya niye layer ikileri tercih ediyor? Ed Eder insanlar ya da etmek ister. Çünkü Ethereum şu anda blockchain dünyasındaki bitcoin'i saymaz, saymazsak eğer en merkeziyetsiz ağ. Yani milyarlarca dolarını sen güvensiz bir A mı teslim etmek istersin? Yoksa güvenliğini büyük ölçüde kanıtlamış en çok güvenebileceğin bir A mı teslim etmek istersin? Burada işte
0: layer 2'lerin önemi ortaya çıkıyor diyebiliriz. Tabii ki de güvenli bir ağ teslim etmek isteriz. Ve normal kullanıcıyı da... ...Ethereum'la bağlantılı yani... ...aslında işlemlerini Ethereum güvenliğinde yapmasını sağlayacak olan ağ ağların yani çözümlerinde sahibi Layer 2'ler. Çünkü önceden hatırlarsın yani Layer 2 çözümlerden önce... yani Ethereum çok yüksek fiiler görüyorduk. 50-100 dolar ağ sıkışıyordu. Yani ve artınca fazla maliyetler görüyorduk. Şimdi Arbitrum ve... Optimism veya ZK Science bunu düzeltmeye geliyoruz. Mottos geldiler zaten ilk. Ve en çabuk yayılmalarının sebebi de buydu. Aslında derinlemesine araştırdığımızda çok daha derin bir konu. Ve farklı aslında farklı şeyler de var. Validium gibi vesaire gibi farklı layer 2'ler de var. Sadece popüler değiller. Optimistik ve ZK'lar gibi. O yüzden biz sadece Optimistik ve ZK'ları konuşuyoruz. Ve aslında şuradan şuna bağlayabiliriz. Buradan. ...en değerli konulardan birine. Layer 2'lerin kendi natif tokenlarına ihtiyacı oluyor bildiğim kadarıyla. Bu evet. natif tokenların ilki Optimism tarafından geldi. Kendi tokenunu çıkarttı ve erken kullanıcılarına belirli kriterler karşılığında airdrop yaptı. Sıradaki evet. beklentilerimiz Arbitrum en kısa zamanda ve Starknet ve diğer Layer 2'ler olarak devam ediyor. Şimdi senden e, burada biraz birkaç briefing isteyeceğim. E, Flokin de dediği gibi insider isteyeceğiz. Hani bu airdroplarla <gülüyor> alakalı herhangi bir bilgin var mı veya beklentilerin nelerdir? Tabii ki de yatırım tavsiyesi olmayacak şekilde bu bilgileri senden duymak istiyoruz.
1: Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. E, benim de böyle e, spesifik olarak bir insider bilgim yok. Tamamen e, beklenti ve e, piyasadan araştırdığım bilgiler dahilinde söyleyeceğim söyleyeceklerimi şimdi ben şöyle başlamak istiyorum bu airdrop kavramı artık yani böyle maksadının dışına çıktı gibi yani artık herkes airdrop kovalıyor böyle herkes airdrop hunter oldu herkes airdroplar hakkında böyle yorum yapıyor falan doğru yanlış herkes yorum yapıyor mantık olarak bir projeyi neden airdrop yapıyor işte ilk baştaki böyle büyük eee mesela Uniswap Airdrop'unu falan saymazsak büyük hatta Uniswap Airdrop'unu da sayabiliriz. Hepsi marketing amacıyla yapıyor. Yani bu kardeşim işte parasız kalmış buna para verelim amacıyla değil. Reklam amacıyla ve bir community oluşturmak amacıyla yapılıyor. Şimdi burada ilk önce bu projelerin kafasıyla bizim yani ben o şekilde yapıyorum. Yani bir proje olsam nasıl Airdrop yaparım? Ben her zaman bu kafayla bakıyorum projelere. Değir iki özelliğine gelecek olursak optimizmin yaptığı airdrop genel olarak bence herkesi memnun etti. Yani başta sorunlar oldu işte millet klaim edemedi falan ama baktığınız zaman herkes yani optimizmi alın, kullanan herkes hemen hemen airdrop aldı. Ve en düşük airdrop alan benim gördüğüm yani 400-500 dolarlık bir airdroptu. Burada artık şu kavram ortaya çık çıktı özellikle Optimizm AirDrop'undan sonra. Ondan önce mesela erken kullanıyordun. Bir kere kullanıyordun. Sana adam binlerce dolar veriyordu. Ben mesela işte Uniswap'a Benim çok acayip bir hikayem var Uniswab'da. Uniswab'ın snapshot'ı 1 Eylül 2020. Benim 1 Eylül 2020 gece 3. Benim işlem yaptığım saat gece 12.30-1 falan. 2 saat ucundan yakalamışım AirDrop'ı yani. Bir işlem yapmışım sadece. Neyse Burada artık şey kavramı ortaya çıktı. Az airdrop ya da çok airdrop. Yani hiç airdrop değil ama az ve çok airdrop mantığı ortaya çıktı. Yani nasıl oluyor bu? Aslında kriterler kaliteli airdrop
0: da, airdrop da diyebilir miyiz?
1: Evet diyebiliriz. Yani burada sen ağı çok kullanmışsın ya da işte çok kriteri karşılamışsın. Çok airdrop alıyorsun işte çok az kullanmışsın az airdrop alıyorsun Böyle kıyaslayabiliriz. Ee, Unisivet'te böyle bir şey olmadı değil
0: mi mesela? Sen stabil bir airdrop mu aldın? Herkesle aynı.
1: Ee, zannediyorsam daha çok kullanan daha çok almış olabilir ama en düşük alan 400, aldı. 400 tane uni aldı diye hatırlıyorum Bu ben. Çok
0: ciddi bir paraya
1: tekrar. Yani şöyle diyeyim bir tane işlem yapsam bile yeterliydi hatta
0: işlem yapıp hata alanlar bile airdrop aldı yani öyle söyleyeyim ya gayet e, yani bol keseden verilmiş bir airdroptu ve market değeri de Uniler'in çok yüksekti çıktığında yanlışım yoksa. Tanesine kadar da hatırlamıyorum ama yani 400 çarpı hatırlamıyorum işte o kadar airdrop almış oluyor ve çok e, etkileyiciydi yani Her, herkes konuşuyordu. Hala da konuşuluyor zaten e, ya ama şu an mesela şuna dikkat etmeye başladım ben bir airdrop geliyorum diyorsa protokol tarafından proje tarafından. Hayır gelmiyor. Benim için en önemli metriklerden biri bu oldu. Ne kadar bilimsel bir metrik olmasa da ben buna dikkat ediyorum. Yani ben airdrop yapıyorum diye elinde bayrak sallayan projeden hayır gelmiyor. Ama ansızın bir gecede bu beklentiyle işlem yapanları mutlu eden bir protokol de çıkıyor. Çıkıyor adam bir gün diyor ki ben Snapchat'a aldım tokenlarımı çıkartıyorum dediğinde evet. daha, daha kaliteli oluyor bana göre. O Optimism mesela son çıkarttıktan bir hafta öncesinde falan böyle etrafta işte Coinbase parite açtı vesaire diye. Bilgiler gezerken bir anda hop çıkmaya başladı, çıktı derken bir baktık bozduruluyor borsalarda. De, optimizm'in de yaptığı bu airdrop sistemi gayet mantıklıydı. Bence hak edeni hak ettiği kadar yani bence de az kullanan az almalı, çok kullanan çok almalı diye düşünüyorum. Sadece airdrop hunter'lığın önünün kesilmesinde ben biraz doğru buluyorum. Yani 50-100 wallet işlem yapmak doğru değil bana göre. Yani... Atıyorum bir ağı kullanıyorsundur, ee, burner cüzdanın vardır, main cüzdanın vardır, parayı borsaya geçirdiğin cüzdanın vardır. Yani bunlar hepsi bir cüzdan şekli ve kullanılması gerekiyor ayrı ayrı. Bunların hepsinden airdrop alırsam ben bunu multi olarak görmem. Sonuçta transaction yapmışsın, herhangi bir e, hunter olarak bir işlem yürütmemişsin. Ama 100'er, 200'er wallet'larla bu yapıldığında ve yani profesyonel de yapılabiliyor. Ya Bu benim görüşüm bana göre doğru gelmiyor. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada o ilk
1: söylediklerinde doğru ve onun aslında matematiksel bir mantığı var. Yani işte önceden airdrop açıklayan projelerden hayır gelmez. Bu kesinlikle doğrudur. Bunun arkasındaki matematik şu. Proje airdrop açıklıyor ve binlerce insan o projeye saldırıyor. Atıyorum işte 1 milyon doları gerçek kullanıcı işte 10 bin kişi kullanacaksa 500 bin kişi kullanıyor. 500 bin kişiye bölüyorsun sen 1 milyon doları ve... Tabii ki sana daha az airdrop düşüyor. Yani hayır gelmemesinin sebebi bu aslında. Çok fazla kişi e, çullandığı için diyeyim. Yani çok fazla kişi kullanmaya çalıştığı için airdrop'un büyük bir anlamı kalmıyor. E, diğer dediklerine de kesinlikle katılıyorum. Yani optimizmin yaptığı şey artık bundan sonra birçok projeye bunu dikkate al, almaya başladı. Bir de ben şu çok dikkat edilmesinin gerek yani dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum hangi projede airdrop yani mesela bir projeden sen airdrop bekliyorsun ama hani neye göre bekliyorsun Twitter'da bir fenomen dedi diye mi yoksa işte Discord'ta bir admin e, bu vardır yani ya iki göz işareti işte göz kırp diye mi <gülüyor> evet. yani evet. buna göre Yabancı eğer airdrop, airdrop kovalıyorsan buna göre airdrop kovalıyorsan yanlış yapıyorsun neden Şimdi bir proje reklam amacıyla airdrop yapıyor değil mi? Bu projenin eğer yeterli miktarda parası yoksa, ben bunu daha önce de bahsettim de, bu projeden çok fazla airdrop beklememen lazım. Ne olur? O proje seni kullanır. Şimdi mesela belki görmüşsündür, Twitter'da çok fazla insan yakınıyor. işte bizi köle gibi kullanıyorlar, işte bize o at aldırıyorlar, bize işte olmaz şeyler yaptırıyorlar. Bu isyanları bu arada haklı buluyorum ama... Ve düzgün araştırılmadığını da görüyorum. Mesela parası olmayan bir proje seni kullanır abi. Parası olan proje gider, sana airdrop'unu atar. Sen memnun olursun, proje memnun olur. Herkes yoluna bakar. Sen eğer ciddi anlamda airdrop bekliyorsan e, parası olan, ekibi sağlam olan, güzel projelerin arkasından bak, gideceksin ve onların ödül... Artık ben airdrop da demek istemiyorum. Yani ödül... Demek... Artık bu airdrop kavramından çıktı artık. Yani kullanıyorsun, kullanıyorsun sana ödül veriliyor. Yani tamam airdrop kavramı da artık değişti diyebiliriz bu son gelişmelerle birlikte. Ee, ben artık ne yapıyorum? Mesela biraz daha benim filtremi şey yaptım, daralttım. Artık çok az projeyle paylaşım yapıyorum. Belki dikkat etmişsindir. Evet. Çünkü çok fazla proje suistimal etmeye başladılar. Dediğimiz gibi işte bu komüniteyi kullanma olayı. Ya. Ama sağlam proje sağlam proje görürsem de bu e, ya verdikleri görevleri dikkat ediyorum yani anı o projeyi kullanmaya çalışıyorum çünkü o projenin bana katkı vereceğini inanıyorum ve düşünüyorum. Ya ben burada, burada işte evet sen devam et sonra ben he, Burada <gülüyor> da işte benim işte ana odaklandığım projeler Layer 2 projeleri layer 2 projeleri işte bunun çok büyük bir örneği var işte optimizm. Ee, bunun dışında işte Starkware'in e, ürünleri olan işte Starkex ürünleri var. İşte e, D.I.D.X mesela çok iyi airdrop attı. Immutable X de mesela o da Starkex ürünü. O da iyi airdrop attı. İlk bunlarla başladı. Sonra işte Optimism devreye girdi. Ve burada Layer 2'lerinde kendine yer açmalar için ve bir reklam, bir komünite oluşturmalar için bu projelerden airdrop bekliyoruz ve bunlar Küçük proje değil yani bir basit bir köprü projesi ya da EMM işte merkeziyetsiz borsa değil bunlar çok büyük projeler.
0: Ya büyük proje, büyük airdrop atar zaten bu böyledir. Biz son zamanlarda en büyük projelerden, L2'lerin en büyük total voleyelokut dediğimiz o TVL oranın en yüksek olduğu arbitrum. Oradan beklenen bir çok büyük airdrop var ama o da biraz işin tadını kaçırdı gibime geliyor. Hani Odesey etkinliği yapacaktı, Nitro'ya ertelediler. Nitro açıldı, hala ortada ses yok. Bana sorarsın Odesey'i de iptal edecekler gibime geliyor. Hani en büyük beklenti şu anda Arbitrum'da, ama çok fazla kullanıcı oldu diye görüyorum ben bir yandan da. Çünkü Arbitrum bir şeyleri yanlış yönetiyor gibi geliyor bana son zamanlarda bu konuda. Aslında geç kaldılar gibime geliyor. Uptrend'i bekliyorlarsa da eğer şu an şu anda uptrend'in yani kriptoya iyi bir dönemin gelmesini bekliyorlarsa da biraz önümüz açık değil bu konuda da. Yani ne yapacaklarını kendileri daha iyi bilirler aslında o konuda. Ben aslında farklı düşünüyorum bu konuda.
1: Arbitrum'un e, uyguladığı strateji bana göre çok iyi. Yani marketing olarak gerçekten hakkını veriyorlar. Şöyle söyleyeyim, adamların her bir lafı işte bir e, gündeme geliyor artık. Her bir attıkları tweet gündeme geliyor. Arbitrum sürekli gündemde yani. İşte Bazı davaları geziyorum. Discord'larda, Telegram'larda dolaşıyorum. Mutlaka bir Arbitrum lafını görüyorum yani. Çünkü bu Arbitrum'un uyguladığı bir strateji. Beklentileri yüksek tutuyorlar. Zaten e airdrop beklentilerini yani reklamı fa fazlasıyla yapıyorlar. Bu geç kalma muhabbetine gelirsek de şöyle bir durum var. Yani ben yine dediğim gibi proje gözünden bakmak istiyorum. Ben bir projeyim ve airdrop yapacağım. Token tokenizasyon planım var. Ee, ne yaparım? Ben kullanıcıyı zengin etmek için airdrop atmıyorum aslında. Dediğim gibi yine kendimi düşünüyorum. Proje burada kendini düşünür. Kullanıcısını da düşünüyor illaki tabii ki ama öncelik tabii ki kendi zincirinin ayakta kalması. Ee, Arbitrum tam anlamıyla hazır değil bence tokenizasyon için. Mesela Arbitrum Nova'yı duyurdular. Orada mesela hiçbir geliştirme olmadı henüz. Ondan sonra Nitro yeni çıktı. Mesela Arbitrum geçen sene çıktığında biz köprüleri yaptık, gönderdik tokenleri. Yani 2021 sonunda diyorduk ki arbitrum sinep almıştır. Artık bence işlem yapmayın diyorduk. Yani kendi aralarımız, kendi aramızda konuşurken. Yani bir sene önce neredeyse arbitrum sinep almıştır diyorduk. Ama sonra fark ettik ki işte Odyssey ile birlikte mesela arbitrum hazır değilmiş. E, fark etmişsindir Odyssey etkinliğinde çok fazla sorun oldu. İşte inanılmaz fiiller ortaya çıktı arbitrum ağı kullanılamaz hale geldi neredeyse. Şimdi Nitro'yu çıkardılar. Arbitrum'a stabil çalışıyor ama bir stres testini görmedik mesela Arbitrum'da. Ben Odyssey'in bu arada yapılacağını da düşünüyorum yani bu sebeple. Çünkü Arbitrum Odyssey yetkini tam bir stres testi oluyor. Yani o ağ böyle tüm yoğunluğuyla test edilmiş oluyor. Ve Arbitrum'un bunu görmek isteyeceğini de ben düşünüyorum. Ama, bir sebep de şöyle.
0: Evet.
1: Tokeni, mesela Tokenomics. Arbitrum'un Tokenomics'i nasıl olacak? Atıyorum işte biz boğa döngüsü diyoruz ya işte 4 yılda bir işte Bitcoin'in halving e, döngüsüyle beraber Bitcoin e, kripto piyasasında da aslında boğa ve ayı döngüleri oluşuyor otomatikman. Bu yani 3. döngü falan olacak galiba yanlış bilmiyorsam. Bunları da Arbitrum ekibi hesaba katıyor olabilir ama bunun için eee ayı beklemeyecekler. Çünkü bir projenin ayı piyasasında
0: token çıkarması o proje için daha iyi. Bunu aslında sizin gibi daha önceden giren kişiler işte daha tecrübeli olduğu için daha iyi bilebiliyorlar. Ve hani aslında arbitrunda bunun arka planda çalışmasını sürdürüyordur diyelim. Ama birazcık şöyle, stres test dedin yani ya bu nitroda yapılacak. Ya evet. şöyle diyelim, Odesse'ye katılan bütün herkese verirlerse o airdroptan bir hayır gelmeyecektir zaten. Ya asıl tabii, tabii, benim, benim düşündüren önemli olan olay da bu. Ya çünkü biliyorsun Hunter olarak çok kişi davet ediyorsun sen. Göstere göstere airdrop yapacağım demektir bu. Ama şöyle düşünüyorum. O deseyim bir çarpan olacağını düşünüyorum.
1: Evet evet kesinlikle. Burada yani mesela ben yine proje gözünden bakacağım ama şöyle diyeyim. Optimizm yaklaşık 250 bin tane cüzdana airdrop attı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu cüzdanların yarısı sadece klaim biliyor musun? Yani... 125.000 kişiye airdrop gitti başlangıçta.
0: Tabii arada, bu... arada ölen var, kalan var bir ton. Sorun var yani. Bilerek bilemedikler evet. vardır. Yani arbitrumda mesela şöyle diyebilir.
1: Ben 300.000 cüzdana airdrop atacağım. Ve kriterleri buna göre belirleyeceğim diyebilir. Ben mesela bu çok normaldir. Bir cüzdan sayısı belirlerler. Atıyorum 200.000-300.000 bin, bin. yani bu uyguladıkları stratejiye bağlı. Ve Kesinlikle tek bir kriter olmayacaktır. Optimizme ben benzer stratejiler olacağını düşünüyorum yine aynı şekilde. Bu neydi bu strate şeyler kriterler bir hatırlatalım. Hiçbir mesela optimizme... tamam. ha, sen söyle istersen. Tamam,
0: sen söyle istiyorsan ya da ben söyleyeyim. Nasıl yapalım? <gülüyor> ya
1: ben e, Arbitrum özelinde mesela Arbitrum Nova'nın e, bir kriter olacağını
0: düşünüyorum. Arka arkaya Çünkü... 4 hafta kullanmanın da ben kesinlikle kriter olacağını. optimizmde böyleydi. Evet yani 4 hafta, hafta olmaz farklı farklı 4 haftada transaction olması gerekiyor. Ben Arbitrum'da artı 100 transaction bekliyorum. Yani biraz fazla olabilir ama aslında baktığımızda Arbitrum'da 100 transaction yapmak çok maliyetli değildi. Evet. Öyle bir beklentim var. Snapshot oylamasında kesin olacağını düşünüyorum Optimism'de olduğu gibi. Snapshot'ta Arbitrum da oy kullandık biliyorsun. Evet
1: yani. evet. Ama şöyle Snapshot'ın şöyle yani i̇ki farklı Snapchat var Arbitrum'da. Bir Mayıs ayında Arbitrum Odyssey e, katılmak için bir Snapchat yapıldı. Bir de Ethereum üzerindeki Snapchat'lar var. Yani ikisi de kriter olabilir. Biri az kriter olur, biri çok kriter olur gibi düşünebiliriz.
0: Yani onu pek ayırabilirler mi bilmiyoruz ama yani ben kriter üzerinden gideceklerini aldığım gibi eminim. Yani Tek de işte sen Arbitrum kullandın, sana veriyoruz demeyecekler diye düşünüyorum. Optimizm'den bir ilham alacakları artık ya gözümde garanti gibi oldu ki Arbitrum'a da çok fazla zaman ayırdık. İstersen Starknet'i sorayım bir de sana. Starknet'te beklentiler nedir? Yani Starknet aslında daha yeni. Evet. Ya Starknet'teki
1: beklentiler büyük şeyden dolayı, daha önceki StarkX ürünlerinden dolayı işte DYDX ve Immutable X airdrop'larından evet, ötürü evet. ve StarkWare'in e, yaklaşık 8 milyar dolar değerlemeli bir şeyi var, değeri var. Yani e, likidite olarak çok Büyük bir şirket. O yüzden beklentiler yüksek. Yani bu tarafta zaten Starkware'in e, Stark tokeninin şeyi token emiksi açıklandı biliyorsundur geçtiğimiz zamanlarda. Bu e, hangi şeydi? Zeus'u muydu? Birisi ifşa ettiği için mecbur tokenizasyonu açıklamak zorunda kaldılar. Orada şöyle bir yazı vardı. Hatta geçen e, bir Olympio'da Stark'la alakalı bir float yazmıştı da orada bir ufak fikir ayrılığı yapmıştık. Mesela şey açıkladıkları Medium makalesinde şey yazıyordu. İşte örneğin 1 Haziran'dan önce Starkex ürünlerinde işlem yapanlara işte AirDrop yapılacak demiyor da bir katkı sağlanacak bir e, ödül verilecek tarzında bir yazı vardı. Oradaki tarih biz örnek olarak verildi diyorduk. Mesela bazıları da şey diyor o tarih kesin yani Snapshot o tarihte alındı diyorlar. İşte bunu mesela Sordu, sormuşlar Discord grubunda o tarih örnek olarak verildi denmiş. Yani bizim beklentimiz şu bir tarihte snapshot alınacak Starkex ürünleri kullanan kullanıcılar ödüllendirilecek StarToken'la bu Starkex kullanıcı ürünleri de ne? SoRare, ImmutableX DivideX ve Diversify yeni adıyla RinoFi bu bir kriter bir de Starknet ağını kullanmak şu Köprüyü anda görünen. Köprü kullanmak,
0: köprü uygulamalarını kullanmak, DApp'leri kullanmak, transaction kasmak diyelim.
1: Evet bir de ben şunu söylemek istiyorum. Starknet özelinde ve diğer bütün Layer 2'ler özelinde Ethereum ağını kullanın. Ethereum ağında transaction'ınız olsun. Yani sen işte Ethereum ağında iki tane transaction'ın var. İşte Arbitrum'da 500 tane trans transaction'ın var. Arbitrum mesela gidip de Ethereum ben kardeşim Ethereum'un şeyiyim yani çocuğuyum. Ethereum'a <gülüyor> değer vermiyorsan bana değer verme. Yani e, deyip Ethereum kullanıcılarını
0: da ödüllendirebilir. Yani senin anlatabiliyor muyum? Arbitrum yaparsa eğer çok büyük airdrop alır. Ethereum cüzdanında transaction olanlar ve Arbitrum cüzdanında eligible diyoruz yani. Eligible'da açıklayalım. Yeterlilik diyelim. Eligible evet. olanlar senin bu dediğin şekilde hem Ethereum'daki transaction'lara bakılarak olursa alanlar çok büyük ödül alır gibime geliyor. Bence öyle bir şey yapılabilir. Yani
1: Arbitrum mu yapar, ZK Sync mi yapar, yoksa Starkware mi yapar bunu bilmiyorum. Ama Layer 2'lerden mutlaka böyle bir hamle bekliyorum. Bu arada Layer 2'leri bu işte Arbitrum, işte Optimism, ZK Sync, Starknet olarak düşünmemek lazım. Layer 2'ler daha bebek yani yeni doğdular ve birçoğu daha yolda yani. Portakal'da vitamin diyebiliriz. Birçok layer 2 çıkabilir bu arada. Yani. Ve onlar da 1
0: yapabilir. Bu e, kafada bakmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü, çünkü henüz çok başındayız yolun. Ya ben şunu diyebilirim ama kesin. Bütün layer 2'lerin tokenizasyona ihtiyacı var mıdır? Bence vardır sence. Evet kesinlikle
1: tokenizasyon e, layer 2'lerde şart.
0: Bu şekilde değil. Buyur. O zaman yani sen bir şey diyordun galiba devam et istersen.
1: Ee, ZK Sync'i merak eden o, o vardır belki. Onunla ilgili bir iki yorum yapayım. Mesela ZK Sync, ZK Sync yapmaya çalıştığı şey e, biraz daha zor diğerlerine göre. O da işte mesela ZK Porter diye bir ürünü var. Onu çıkarmaya çalışacak. O da toke, direkt token demek zaten. Yani o ürünün tokene ihtiyacı var direkt. ZK Sync'de mesela mesela ya, kriter yapacağı çok fazla bir şey yok. İşte Gitcoin'den bağış yapmak. Bu kesin kriter diye düşünüyorum ben. Eee Ethereum anı kullanmak yine aynı şekilde ve işte ZKSync 2.0 test dağında ve ZKSync ZKSync 1.0 mainnet'te işlem yapmak. Yani şu an görülen kriterler bunlar. Ben Başka size... da kriter
0: yok zaten. Ben ZK Sync kullanırken yani kullanırken diyorum pardon, kullanmayı çok istedim ama hani bir türlü nasip olmadı. Artık geçtiğini düşünüyorum ama tabii ki de ne olacağı belli olmuyor. Aslında kullanmak lazım. Çünkü ben mart ayında da geçtiğini düşünüyordum. Bak marttan ekime geldik. Hala ortada bir şey yok. Aslında evet, evet. ben airdrop'larla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Etrafta birisi snapshot alınmıştır. Artık çok geç. Ya yani bazı bilmiş insanlar görüyoruz Twitter'da. Benim de dikkatimi çekiyor. Sadece şunu demek istiyorum. Bunu takımdan değilseniz bilme imkanınız yok %100. O yüzden kendi kararınızı verip bu şey, bir şekilde kendi bütçenize göre denemelerinizi yapabilirsiniz. Çünkü hani ben burada Snapchat alındı derim. Sonra senin yapacağın tarihten sonrası çıkar o Snapchat. Ben senin resmen ödülünü çalmış olurum elinden. O yüzden herkes kendi kararını vermeli burada da. Kesinlikle.
1: Herkes kendi araştırmasını yapıp kendi kararını vermeli diye düşünüyorum ben de.
0: İstersen bir da lensden bahsedelim. Geçen oylama yaptık. Yani orada da bir airdrop beklentisi Muhakkak var çünkü ben Lens'in de, Lens Protokolü'nde muhakkak bir Lens Token'a ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü vaat ettikleri şeyler de bir ekonomi yaratmaları için ve yarattıkları ekonomide içerik üreticilere bir fayda sağlamaları için Lens Token kaçınılmaz olarak görünüyor. Ve Lens Token için belirli kriterler belirledik kendimize. Yani bunu Mint etmek yani Lens Profilini Mint etmek, Lens protokol uygulamalarını kullanmak ve... Lens DAO yani son bir DAO kuruldu biliyorsun snapshot üzerinde. Orada oylamalara katılmak. Senin beklentilerin ve düşüncelerin nedir? En başta açıkçası biraz
1: e, ılımla yaklaşmıştım. E, yani projeye güvenilir ellerde. Ethereum komünitesinden çok büyük insanlar var. İşte AV kurucusunun e, bir projesi aslında ve Ethereum komünitesinden de çok büyük destek alıyor. Çünkü daha önce mesela buna benzer bir şey yapmayı denediler. Başarı, başarısız oldular. Ama Lens özelinde şu anda ilerledikleri konsept çok iyi gidiyor. Yani aslında direkt sadece bir e, proje oluşturmuyorlar. Bir 3 sosyal altyapı oluşturuyorlar. Bu çok önemli bir şey bence. Yani bu vizyona gitmek e, başarının bir anahtarı diyebiliriz. Şöyle söyleyelim. Mesela bu proje başarısız bile olsa birçok şeyin e, altyapısını oluşturuyor Lens şu anda. Birçok şey öğreniliyor bu projeden. Ve ben bu arada başarılı olacaklarını da düşünmeye başladım ciddi anlamda. Yani yakın zamana kadar kaygılarım vardı. Bu işte Lens üzerindeki projeler için söylemiyorum. Lens protokol yani bu sosyal altyapı hakkında konuşuyorum. Yakın zamanda işte Ethereum Name Service'le de anlaşma duyurdular mesela. Yani çok iyi gidiyorlar şu anda ve güzel de bir komünite oluşturdular. Bu komitenin içerisinde biz de varız. O oyunda de ayrıca çok seviniyorum.
0: Ve erken Krite, zamanda giriş yaptık. Haziran ayı falan çok erken lens'e giriş için.
1: Tabii ki tabii ki. Zaten lens de çok eski bir e, protokol değil. Yeni yani. Çok fazla eski değil. Şu an yeni giren bile... Erken kullanıcı diyebilirim ben lens için. Yani geç kalmış, hiç kimse geç kalmış değil lens protokol için. Ee, ekonomi olarak yani bu, bu protokolün bir şekilde ekonomik olarak e, ilerlemesi lazım. Bunun için de tokenizasyon şart tabii ki. Şu an bence yani bunun airdrobi için çok erken bence. Yani henüz daha tam olarak hazır değiller. Çok, çok fazla üzerinde proje yok. Yeni yeni gelişiyor çünkü çok yeni bir alan. Ve sosyal medyasının işte Web3'e taşınacağı bir zaman göreceğiz ama ne zaman göreceğiz bilmiyorum. Lens bunun ilk aşamalarını şu anda yapıyor. Yani lens protokol önemli diyebilirim.
0: Ben burada airdrop'un da can damarı yani atar damarı olacağını düşünüyorum. Çünkü lens protokolü şu an eksik gördüğüm şey biraz daha kullanıcı çekilmesi yani reklamının yapılması. Gayet iyi bir kullanıcı kitlesine ulaşıldı ama daha fazlası gerekiyor ve daha fazlasını hak ediyor. Burada benim dikkat ettiğim şey şu. Bir airdrop gelirse eğer çok gayet iyi bir reklam da olacak herkes için. Yani hem protokol için iyi olacak hem de kullanıcılar için iyi olacak. Tabii Nasıl? ki evet. İstersen buradan Twitter'dan aldığımız sorulara geçelim ve yavaş yavaş kapanışa doğru ilerleyelim. Tamamdır. Bugün gelen sorulardan ya yani arbitrum hep soruluyor zaten. Arbi... Arbitru için elimizden geleni yaptık demiş bir arkadaşımız. Peki demiş devamında ZK ve Stagnet için neler yapabiliriz demiş. 2023 olmadan Le Layer 2'ler yüzümüzü güldürecek mi diye sormuş.
1: Aslında sorunun ilk kısmını cevapladık herhalde
0: konuşurken. Zaten sorunun ilk kısmını fazla fazla cevapladık Arbitru için. <gülüyor> Son kısmında <gülüyor> da Zero Now yani ZK Stanch ve Stagnet için neler yapabiliriz diye sormuş.
1: Startnet'in tokeni aslında eylül ayında çıkacaktı öyle planlanmıştı ama bir duyuru yaptılar bu işlemin gecikeceğini söylediler yakın zamanda bir Startnet'te şey olacak state e, genesis olacak yani al sıfırlaması demeyeyim de e, bunun benzeri bir şey olacak bundan önce zaten e, airdrop olmaz ya da işte tokenizasyon açıklaması olmaz 2023'ün ocak ayını falan bulur diye tahmin ediyorum ben Startnet özelinde. Zike Sync içinde işte Minnet e 20 Mainnet'i her gün gün sayıyorlar asker şeyi gibi. <gülüyor> şafak Askerlerin gün saydığı gibi, şafak saydıkları gibi. Eğer Zike port'u açıklarlarsa Beynet zamanı, o zaman da token açıklamış oluyorlar aslında. Token duyurusu da gelir diye düşünüyorum. Eğer Zike port'u açıklamazlarsa o da Yine bir 2023'ü bulur. Artık o ayının falan bilemem ama 2023'ü bulur. Arbitrumun evet. zamanı gelirsek arbitrum da yani bence hemen olmaz. Ben tam olarak hazır olduğunu düşünmüyorum arbitrumunda. Yani Odyssey'de yapılacağını düşünürsek o da 2023'ün ilk ayları falan olabilir diye düşünüyorum. Tabii bunlar tamamen varsayım herhangi bir şekilde bir duyumum vesaire yok.
0: Önümüzce bahar ayında baharda böyle gelsinler. Hem bahar gelsin hem airdrop baharı gelsin. Zaten bir dönem oluyor biliyorsun. Airdrop dönemi evet. diyoruz tam optimizmle başlamışken birden işte bu kripto, yani kripto paraları ve dünyanın aslında genel ekonomik sorunlarından dolayı çöküşle beraber biraz rafa kalktı o işler. Yoksa ben olacağını düşünüyordum şimdiye kadar aslında diğerlerinin de. Evet
1: evet. O Bahar da çok güzel bir bahar oluyor ama ya. Yani evet. oldu mu var ya
0: gerçekten bahar gibi bahar oluyor. Artık Aynen yani. cidden airdropları claim ettikten sonra akşam böyle bahar havasında sahile inip mesela. insan hani birazcık biraz real hayata yani gerçek hayata böyle biraz daha odaklanıyor falan. Daha güzel oluyor. Hani görevini tamamlanmış gibi hissediyor işte. Diyelim diğer soruya geçelim istiyorsan. Stagnet'i mevcut layer 2'lerden farklı kılan nedir? Kişiler neden Starknet kullansın diye sormuş 0xSero abimiz. Udis ekibinden kendisi de.
1: Ona selamlarımı iletiyorum buradan. Seviyorum kendisini. Aslında bunda, bunu da biraz bahsettik. Ee, Starknet'in mevcut Layer 2'lerden böyle özellikle spesifik olarak ayrılan yönü... ...özel blockchain'ler oluşturması. Mesela Layer 3 katmanı oluşturabiliyorsun... Layer 3 katman oluşturduğun zaman orada özel blockchain'ler alıyorum Tamamen gizlilik üzerine, tamamen on-chain oyunlar üzerine. Yani hayal gücünün sınırları yok orada. Her şeyi yapabilirsin gibi düşünürsün yani. Bu avancısın
0: bahsettiği subnetler gibi değil işte? Ee, Belki orayla kıyaslayabiliriz.
1: Doğru mudur? Ya tam aynı bir kıyas olmaz ama şöyle söyleyeyim. Yani Ethereum'la aynı güvenlik seviyesinde ve çok ucuz fiillerle işlem yapacaksın.
0: Ve atıyorum 3. mesela Houdis protokolü, Houdis protokolün ayrı bir blockchain'ini oluşturabiliyorum değil mi? Layer 3 olarak. Stark executive olarak. Ya yok öyle değil aslında. Yani bu şöyle.
1: Starkex Starkware üretiyor. Yani Stark Starkware'in bir ürünü. Teknoloji olarak işte yani ile Layer 3 farklı öyle söyleyeyim. Tamam. Layer 3 Satmanı olduğu zaman yani ultra hızlı şeyler yapabiliyorsun. Mesela bir Binance ayarında kaldıraçlı borsayı yapabilirsin. Merkezi olarak tamamen. Ve bunu Ethereum güvenliğinde yapabilirsin. Öyle söyleyeyim. Yani bunu şu anda mevcut ıı, Arbitrum'da falan yapamıyorsun. İşte DivideX mesela Cosmos'a geçti ama niye geçti? Starkware'in işte biraz daha Hazır olmadığını hissettiği için geçti mesela. Onlar da orada başarabilecekler mi? Bilmiyoruz tabii ki. Mesela evet. on-chain olarak oyunları çok hızlı on-chain olarak oynayabileceksin. Yani oyun dünyasının mesela çok ihtiyacı olduğu bir teknoloji olabilir Startnet. Bunu tabii zamanla göreceğiz. Zilkey teknolojisini şu anda en iyi e, yapan şirket Starkware. Yani Zilkey teknolojisini oluş, tam, yaratan şirket diyebiliriz. Yani bu teknolojinin sahipleri bu şirkette çalışıyor ve bu teknolojinin ölçeklendirmeye katkısı konusunda çok fazla piyasada güven var. İşte Vitalik olsun, Ethereum komünitesindeki e, saygıdeğer insanlar olsun, e, Startnet'in potansiyellerini görüp e, bu konuda düşüncelerini dile getiriyorlar. Yani bu konuda biraz ayrılıyor Startnet açıkçası.
0: Evet, benim de gözümde aslında Startnet hep ayrı bir yerde. Diğerleri birbirine çok benziyor da. Starknet onlardan yani böyle bir baba gibi duruyor diyelim aslında. <gülüyor> Ağır top gibi duruyor. Yani aslında gerçek olan da bu gibi duruyor. Ee, bakacağız, zamanla göreceğiz. Bugün <gülüyor> Ethereum'un bebekleri yani Layer 2'lerden bahsettik. Bir de doğmamış çocuğu, ben doğmamış olarak görüyorum. Lens'ten bahsettik. Yani aslına bakarsak... Olumlu bir hava var ortada ortamda. Yani bunları kullandığımızda son, sonundaki mükafatlandırma kısmı güzel geçecek gibi duruyor. Umarız ki beklediğimiz gibi olur. Ben
1: beklentilerim büyük açıkçası ama yani bu işte körü körüne gideyim. işte her gün 500 TX yapayım şöyle yapayım 500 tane rol alayım. Kafasında değil biraz daha böyle teknolojisini öğrenip işte projelerin amaçlarını yani ne yapmaya çalıştıklarını öğrenip o yönde işlem yapmak daha mantıklı gibi geliyor bana. İşte biz layer'ıkları kullanıyoruz ama her gün gidip işte böyle arka arkaya böyle swap yapmayın mesela. Ya yapın ama hani biraz da arka planda neler dönüyor? Yani yeni mesela layer'ıklar çıkıyor. Onlar neler geliştiriyor? Biraz daha bunlara odaklanmakta da iyi olur diye düşünüyorum. Ama layer'e özelinde benim beklentilerim cidden büyük.
0: Ya yani bana sorarsam bence de artık bu pop ...Oat... ...hani bu bildiğimiz Galex'den, Galex'den dağıtılan biliyorsun bir ton NFT var. Ben artık uğraşmıyorum diye. Ya belki işe yarar yaramaz ama suyu çıktı gibi geliyor bana. Pek bunlarla uğraşmak yerine. Ya öncelikle tavsiye edebileceğim kişiler var. Yani Tobikitty'den öğrendim ben bunları. Doğan var, sen varsın, bizim Hitas var. Aklıma daha gelmeyen birçok kişi var. Ya arkadaşımız olsun gerek, komüniteden olsun... Ya bu kişilerin makaleleri var. Bunları okuyarak öncelikle bir bak yani ve okuyarak başlamak lazım. Çünkü biri gelip okumadan blockchain'de işlem yaparsa ben para kaybedeceğini düşünüyorum. Ya da para yükleyemeyeceğini düşünüyorum. İlk önce okumalı, karıştırmamalı. Çünkü arayüzler biraz karışık bildiğin gibi ve bu arayüzlerin düzeltilmesine daha çok var. Biz hani içerikler üretsek de yani yetmeyebiliyor. Ya içerik üretenlerin içeriklerine bakıp ilerlemeleri lazım ya da sıkılmayacaklarsa makale okumaları lazım. Bu makalelerde hepsi bir, bir anlatılıyor. Türkçeleştirilmiş içerikler var. Daha sonrasında da yani sindire sindire aslında. Her gün böyle e, ya airdrop hunter gibi hacim yapmaktansa bir şeyleri öğrenerek, yeri gelecek keyif alarak yani transaction yaptığım en keyif alıyordum Arbitrum'da... Hem diyordum ki <gülüyor> ya güzel tecrübe kazanıyorum diyordum. Ya mesela oyun oynuyordum arbitrum'da NFT vardı. Oyun oynuyordum. Transaction geliyor. Ya bir yandan para kazanıyorum NFT'den. Bir yandan şey diyordum işte gelecek potansiyel arbitrum airdrop için. Ya gerçek transaction yapıyorum öyle spam değil yani. Aynı gün 50 tane değil mesela. Ağı da öğreniyorum. Evet, swap yapıyorum. Çünkü farklı farklı her transaction'da farklı bir fonksiyon vardır. Birimi mint, mint fonksiyonudur. Diğeri swap fonksiyonudur. Yani değiş değişik fonksiyonlar var bildiğin gibi. Ha, mint öğreniyorsun, swap'ı öğreniyorsun. Yani başka başka şeyler henüz şu an aklıma gelmiyor. Ya aslında senin demek istediğin de bu gayet doğru diyorsun. Burada dönüp airdrop alamasan bile koluna blockchain bileziğini takmış oluyorsun. Ve aslında en önemlisi bu.
1: Aldığın airdrop bir
0: gün biter geçer. Ama koluna taktığın blockchain bileziği seni yarın bir gün bir iş sahibi yapabilir. Farklı şeylerin sahibi yapabilir. Farklı katkıları olacaktır. Şimdi şöyle çok doğru bir noktaya değindin.
1: Mesela ay piyasasında... Bütün projeler biraz kabuğuna çekiliyor, geliştirme aşamasına geçiyor. Yeni projeler ayı piyasasında doğuyor. Boğa piyasasında da parlıyorlar. Şimdi sen böyle mod işte ezbere işlemler yapıyorsun falan, hiç blockchain'i anlamamışsın, DeFi'yi anlamamışsın, NFT'yi anlamamışsın. İşte bir influencer bir şey paylaşmış, gitmişsin hiç bilinmeyen ağda test işte yapıyorsun vesaire, ezbere her şey. Burada tamam belki şansa vesaire kazanırsın ama mesela boğa piyasasında Airdrop kovalarsan hiçbir şey kazanamazsın. Bo mesela BOA piyasasında Airdrop kovalanmaz. Yani ko zaten projeler BOA piyasasına çıkmadan airdropunu yapmış olur ve o projeler artık komünitesini oluşturmuş, e teknolojisini sağlamlaştırmış, yükselişe hazırdır. Yani sen işte arka planda neler döndüğünü öğrenmezsen BOA piyasasında da kazanamazsın. Yani şans eseri kazanan oluyordur illaki ama benim demek istediğim Burada gelecek fırsatları ön önceden sezip, gelecek hype'ı önceden sezip bu hype'tan yararlanmak. Asıl, asıl amaç budur yani.
0: Aslında biz tamamen eğitim dönemindeyiz ve eğitimimizi yarıda bırakmayıp tam teşekküllü bir şekilde eğitimimize odaklanıp bu ayı beklememiz lazım. Kesinlikle. Gayet güzel bir sohbet oldu. Yani bize kattıkları için çok teşekkür ediyorum. Benim de bilmediğim şeyler vardı ve öğrenmiş oldum. Tekrar dinleyeceğim. Tekrar arada kaçırdığım bir yer varsa onları da öğreneceğim. Yani kısa, uzun lafın kısası az önce de bahsettiğimiz gibi dinlemekten, izlemekten ve okumaktan geçiyor bir şeyleri öğrenmek. Bizi aydınlattığın için çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mıydı? Ben de senden
1: çok bir şey öğrendim gerçekten. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Bu arada çok özel bir şey yapıyorsun bunu. Bugün onu düşündüm. Gerçek kullanıcıyı, yani normal bir kullanıcıyı Webüçe çek, Webüçe entegrasyonu konusunda şu an yaptığın şey bence çok değerli ve çok kaliteli bir şekilde yapıyorsun. Ee, teşekkür ederim beni davet ettiğin için çok sağ ol.
0: Biz de tekrardan teşekkür ediyoruz hem kullanıcılar adına hem dinleyiciler adına sana çok teşekkür ediyorum. Güzel e, övgülerin içinde ayrıyetten kendi bir şahsım adına teşekkür ediyorum ve bu programı burada. Sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyor ve iyi günler diliyoruz.